0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Kommunikation über WhatsApp und auch andere Messenger-Dienste einfach freudvoller gestalten kannst. Ich wünsche dir wirklich ganz viele spannende neue Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, diese Folge nehme ich nun schon zum dritten Mal auf, glaube ich, <lacht> ja, und das zweite Mal, das hatte ich eigentlich schon, kom schon komplett fertig, dann habe ich es mir aber angehört und zwei Problemchen festgestellt. Zum einen habe ich einen persönlichen Fall beschrieben, so dass ich das im Nachhinein bereut habe, weil ich gedacht habe, okay, diese Person könnte sich wiederfinden in meiner Beschreibung und da es um etwas ging, was dann vielleicht diese andere Person in ein schlechtes Licht hätte stellen können, obwohl das so von mir nicht beabsichtigt ist, aber es kann so aufgenommen werden. Ja, habe ich mich dann doch entschieden, diese Folge neu aufzunehmen, weil herausschneiden finde ich immer so ein bisschen blöd, weil dann hört sich das nachher alles so ganz merkwürdig an und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das eben nochmal aufzunehmen. Und der zweite wichtige Faktor war, <lacht> ich habe mir, wie gesagt, die Folge angehört und festgestellt, ich habe da so dermaßen schnell gesprochen, dass das ja förmlich so ein bisschen Stress in mir verursacht hat, als, als ich meine eigene Folge angehört habe. Und das soll ja nun auch nicht sein. Ich weiß, woran es lag, weil ich nämlich tatsächlich diese Folge genau in einer Pause aufgenommen hatte, wo ich ganz genau ungefähr diese Zeit zur Verfügung hatte, die ich eben zum Aufnehmen brauchte. Und dadurch fühlte ich mich, glaube ich, so ein bisschen unter Stress, weil ich wusste, danach habe ich einen Termin und das muss jetzt unbedingt ganz schnell fertig werden. Und das hat man eben ganz deutlich in dieser Folge gemerkt. Und das kann es natürlich nicht sein. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und deswegen habe ich beschlossen, lieber dann ähm, ja, erscheint diese Folge später, als dass ich das dann wirklich veröffentlichen möchte. Egal, ob jetzt authentisch oder nicht. Ich sage es ja auch deswegen, weil ich es eben wichtig finde, auch immer solche Dinge mal mitzuerzählen. Aber es soll natürlich auch, ja, sich sinnig und stimmig anfühlen, sage ich doch da nur. ne Also es soll zum einen wirklich angenehm sein beim Zuhören. Und zum Zweiten soll es eben auch niemanden brüskieren, denn das ist das Allerletzte, was ich will. Und dennoch ist es sehr spannend, dass ich genau aus diesem Grunde eben, dass ich eben auch ein bisschen die Befürchtung hatte, dass jemand sich auf den Schlips getreten fühlen könnte, dass ich aus diesem Grunde die Folge nochmal aufgenommen habe. denn dieses Thema hat etwas mit der heutigen Folge definitiv zu tun. Denn es geht ja um die Tücken der WhatsApp-Kommunikation. Natürlich kannst du jetzt für WhatsApp auch sämtliche andere Messenger-Dienste einfügen. Denn es geht mir jetzt nicht darum, alleine jetzt irgendeinen ähm, Messenger-Dienst zu bewerben, aber er ist ja doch noch immer der geläufigste und deswegen habe ich es jetzt erstmal so in den Titel gepackt. Letztendlich möchte ich auch auf nochmal auf jeden Fall nochmal betonen, dass ich nicht eingehen werde auf sämtliche Aspekte, die den Datenschutz betreffen. Ich weiß, da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen und auch viele Bedenken bezüglich solcher Messenger-Dienste, die ebenso wie WhatsApp ähm, ja, am Start sind. Aber darum soll es heute nicht gehen, das ist einfach nicht mein Thema. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, ob er eben diese Dinge preisgeben mag unter dieser Voraussetzung, dass es vielleicht nicht ganz sicher ist, was wir da an Daten übermitteln. Ähm, für mich ist das aber heute überhaupt kein Schwerpunkt, denn mir geht es um die Kommunikation über WhatsApp und wie wir es wirklich schaffen können, dass wir dieses Tool eben für uns nutzen als etwas Angenehmes, als etwas Sinnbringendes und etwas Förderliches ist und überhaupt nicht in diese Falle geraten, dass wir ja im Grunde genommen so ein bisschen leid versuchen durch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und das ist glaube ich gar nicht so selten. Manchmal vielleicht so ein bisschen unbewusst, aber ich habe nicht schon selten von also nicht nicht ja, nicht selten von Menschen gehört, die ähm, wirklich so durch die Art und Weise, wie wir eben üben über diese App miteinander kommunizieren, auch in Probleme geraten sind oder in Missverständnisse. Und es gibt da ja eben auch wirklich so ein paar Tücken. Und über die möchte ich halt, wie gesagt, heute reden. Kurz möchte ich allerdings noch zusammenfassen, ähm, ja, warum das eigentlich so viel benutzt wird. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich auch, warum du es benutzt. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Argumente, die eben dafür sprechen, dass man es nutzt. Alleine schon, weil es so viele tun und weil es viele Dinge so unwahrscheinlich vereinfacht. Ne? Also wir können ja tatsächlich WhatsApp unheimlich unkompliziert nutzen. In der Regel ist es auch sehr preiswert, weil die meisten es über Flatrate benutzen Ne, also die ja dann eh schon genügend Internetkapital haben, wollte ich jetzt sagen. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, also es ist einfach, es ist schnell und es ist preiswert. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Möglichkeit, dann ähm, ja über diesen Weg einfach schnell Mitteilungen zu versenden und eben auch Antworten zu bekommen. Und was natürlich auch sehr gut ist im Vergleich zum Beispiel zum Telefon, ist dass wir natürlich zeitversetzt darauf antworten können. Das ist natürlich super praktisch, weil wenn wir nicht so genau wissen, wann der andere wirklich Zeit hat und ihm auch nicht so sehr zu nahe treten wollen, dann ist es natürlich super, weil der kann ja einfach das eben lesen und auch beantworten, wenn er das möchte. Das ist ja beim Telefon schon ein bisschen anders. Da ist die Schwelle doch, denke ich, heutzutage wesentlich größer anzurufen, weil man ja eben nicht weiß, Na ja, ist das gerade ungünstig und so. Und bei WhatsApp hat man immer so das Gefühl, Na ja, das kann der andere sich ja dann in Ruhe angucken, wenn er eben die Zeit dafür hat. Ob der andere das aber dann genauso macht, das ist natürlich eine andere Frage. Und das ist nämlich genau auch eine, eine Seite dieser Kommunikation, dass man eben so merkt, okay, man muss damit auch auf eine bestimmte Art und Weise umgehen, um wirklich entspannt ähm, ja, so kommunizieren zu können. Denn wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man muss sofort lesen und man muss sofort antworten, dann kann das natürlich echt in Stress ausarten. Ja, was natürlich auch noch ganz gut ist, ist die Erreichbarkeit, denn ähm, natürlich kann das auch ein negativer Faktor sein, aber dazu komme ich nachher. Aber generell kann man ja schon sagen, es ist total praktisch, wenn man über diese Art relativ gut immer und überall erreichbar ist. Das habe ich zum Beispiel besonders gut festgestellt, als jetzt die Phase des Homeschoolings war für meine Töchter, ich aber parallel schon in der Schule wieder tätig war. Und da konnte ich nämlich dann ganz einfach immer zwischendurch dann doch mal checken, über WhatsApp, ob es meinen Kindern gut geht. Ne? Und sie haben dann auch geschrieben, wenn sie irgendwas irgendwie nicht äh, selber lösen konnten. Ähm, ja, und das ist natürlich praktisch, weil dann hat man natürlich den direkten Draht, ohne dass man jetzt äh, richtig telefonieren muss. Das geht ja zum Teil auch gar nicht, weil manchmal ist es ja so, der eine hat gerade zu, zu einem Zeitpunkt Zeit, wenn der andere gerade keine Zeit hat. Das ist eben dieses Positive des Zeitversetzten. Ne? Und da kann man dann jeweils antworten, wenn es gerade passt. Also total praktisch. Und ähm, ja, was eben auch praktisch ist, sind die Gruppen, die man einrichten kann. Denn es ist natürlich toll, wenn man dann halt über dieses einfache Medium ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig erreichen kann und dann eben ja, alle dann informiert werden über wichtige Details. Ja, das kann natürlich im Privaten sein, im Hobbybereich zum Beispiel oder in der Familie, aber natürlich auch im Beruflichen. Aber auch da ist natürlich wieder eine Tücke, die wir uns nachher nochmal genauer anschauen. Denn natürlich bedeutet es unter Umständen auch, dass man das Gefühl hat, man muss erreichbar sein für all diese Leute, die in dieser Gruppe ja, einfach tätig sind. Ja. Und das ist natürlich ja, ein bisschen schwierig und deswegen müssen wir überlegen, wie wir damit ja, gesund, würde ich fast sagen, gesund umgehen können. Insgesamt möchte ich auch noch mal betonen, dass, wenn wir es jetzt mal ganz sachlich und neutral betrachten, WhatsApp einfach ein Messenger-Dienst ist und damit weder positiv noch negativ. Wenn wir es jetzt einfach nur mal als Medium betrachten, wir können es vergleichen mit Geld zum Beispiel oder auch mit Zeit oder mit Medien allgemein, ne? ob es jetzt Fernseher ist oder Internet oder welches Medium auch immer. Du kannst alle diese Medien oder eben auch Zeit oder Geld positiv benutzen oder eben auch negativ. Es hängt ganz stark von deinen Zielen ab und von deinen Werten, die dahinter stecken. Und natürlich, das weiß jeder, du kannst mit Geld ganz viel Mist anstellen, <lacht> ne? also Dinge ähm, ja auch fördern, die überhaupt nicht äh, ja, die man auch wirklich so überhaupt nicht unterstützen würde. Da fallen dir auch bestimmt ein paar Leute ein, wo du sagst, okay, die sollten nicht noch mehr Geld haben. <lacht> da brauche ich glaube ich gar keine Beispiele nennen. Und genauso ist es auch mit Zeit. Du kannst natürlich die Zeit wunderbar nutzen. Und da möchte ich jetzt auch gar keine Beispiele bringen, weil letztendlich ähm, ist das ja auch immer schon eine Bewertung. Ja, Also ich kann natürlich jetzt anfangen und sagen, naja, werde ehrenamtlich tätig, das ist die beste ähm, Möglichkeit, deine Zeit zu nutzen. Aber das ist ja, ähm, hängt ja so sehr von der Person gerade ab, ne? von dem, den das gerade betrifft und deswegen sage ich mal, okay, das ist ähm, überflüssig, das zu bewerten. Aber du weißt genau für dich persönlich, was ich damit meine. Du kannst es eben immer für etwas Gutes verwenden oder für etwas Negatives. Und so ist es natürlich vor allem auch mit Medien. Und dennoch werden die manchmal einfach verteufelt. Ja, also es gibt zum Beispiel ja ganz, ganz viele kritische Berichte zum Thema Fernsehen. Früher war das mit dem Telefon, glaube ich, auch nicht anders. Ne? Und dann natürlich auch über die Internetnutzung. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, du kannst gerade im Internet, kannst du halt wunderbare Sachen machen oder natürlich klar, auch, auch nicht so tolle Sachen. Also wunderbar Finde ich zum Beispiel, dass du heute in dieser Zeit fast alles übers Internet lernen kannst, wenn du willst. Du findest ja inzwischen zu jedem Thema ein Anleitungsvideo bei YouTube oder bei anderen Kanälen. Ich finde das einfach einfach. Echt Wahnsinn. Du musst natürlich ein bisschen darauf auf, äh, aufpassen, dass die Quelle gut ist, also dass du nicht alles glaubst, was du im Internet findest. Aber wenn du dich da so ein bisschen drin übst, dass du halt auch erkennen kannst, was eine gute Quelle ist oder wo du auch sagst, okay, das sind meine Qualitätskriterien, nach denen wähle ich aus und da bin ich mir dann sicher, dass ich da etwas Gutes bekomme. Ja, wenn du das gelernt hast, dann ist es natürlich irre, was du heute mit dem Internet machen kannst. Dass natürlich einige Leute das ausnutzen oder damit nicht umgehen können und das in so eine Art Sucht mündet, ja, also in einer Form von Internetsucht. Oder dass sie es eben für schlechte Dinge nutzen. Also man kann ja zum Beispiel auch im schlimmsten Falle Kinderpornografie übers Internet einfacher leider verbreiten als über andere Medien. Ja, dann dann ist das natürlich ein Problem, aber das sagt ja noch nichts erstmal über das Medium an sich aus. Es sagt einfach nur aus, dass es verknüpft sein muss mit den richtigen Zielen und mit den richtigen Werten. Ja? Und das haben wir aber eigentlich in allen Bereichen des Lebens. Ja, Kann man wirklich so sagen. Denn zum Beispiel auch Schule, ja, Schule finde ich auch ist definitiv überholungsbedürftig. Auch da sind meines Erachtens nicht mehr die richtigen Werte am Start in vielerlei Hinsicht. Und und da kann man eben auch sagen, okay, es hängt wirklich davon ab, was wollen wir erreichen und ähm, was sind die Werte, die dahinter stehen Und die sollten einfach auch ja für alle Menschen und auch für das einzelne Individuum wirklich gut sein. Ja, und deswegen ähm, will ich das auch nochmal dazu sagen einfach, weil WhatsApp kann man eben gut nutzen und man kann auch ähm, ja ähm, einfach, das Positive daraus mitnehmen. Ne? Es sei denn, man sagt eben, okay, das mit dem Datenschutz ist einem zu unsicher. Aber ja gut, dann gibt es ja auch Alternativen, ne? wie Signal und was gibt es da noch? Signal und ich habe doch noch ein anderes. ne? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ihr kennt sie, glaube ich, selber. Es gibt auf jeden Fall definitiv noch andere Möglichkeiten. Oder man schreibt eben einfach eine SMS. Geht ja auch. Ja, und dennoch, all diese Kommunikationsformen über diese Messenger-Dienste und manchmal trifft einiges auch ein bisschen zu für die E-Mail, ähm, ja, die haben so ein paar Tücken und die sollten wir uns immer wieder bewusst machen, um damit einfach entspannt durchs Leben zu gehen. Denn jeder von uns kann dieses Medium entspannter nutzen als bisher. Wenn er wirklich daran interessiert ist. Ich sage ja immer, wir haben so viel mehr in unserer Macht, als wir manchmal glauben. Die Selbstverantwortung, die sollte immer, immer bei jedem Thema erstmal ganz vorne stehen. Ja, und da nehme ich jetzt mal kurz die Kinder raus, vor allem die ganz kleinen. Ne? Aber da müssen wir natürlich den Größeren auch schon beibringen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen, weil das macht wirklich Handlungsfähig, Selbstwirksamkeit spürt man dann und das macht eh zufriedener und dementsprechend einfach glücklicher. Ja, Also wenn du das Gefühl hast, du hast die Dinge in der Hand, du kannst auch deine Emotionen dadurch steuern, dass du selber entscheidest, wie du mit etwas umgehen möchtest und wie du etwas empfinden möchtest. Das geht. Das sind wir nur irgendwie nicht gewöhnt. Wir sind in so einer Gesellschaft von, von Opfermentalitäten und sind einfach gewöhnt, dass wir immer irgendwie Schuld suchen bei jemand anderem. <lacht> ja, und so ist es eben auch kein Wunder, dass man eben bei WhatsApp sowas auch ganz häufig erlebt. Ich meine, das kennst du doch bestimmt auch, oder? Vielleicht hast du sogar schon mal einen richtigen WhatsApp-Verlauf von jemand anderem zugeschickt bekommen, mit der Bitte darum, das nochmal selbst auch zu interpretieren, so damit der andere eben weiß, was damit gemeint ist. Und das ist natürlich echt verrückt. ne? Bevor wir also den äh, konkret ansprechen, der das geschrieben hat, er oder sie, äh, fangen wir dann schon an, das mit anderen Leuten noch zu analysieren. Das ist eigentlich richtig krass. Und dennoch, das findet ja statt. Und das ist eben seit whatsapp und ähm, seit E-Mail viel, viel häufiger, weil es natürlich so schnell geht. Also es ist Wahnsinn, was solche neuen technischen Möglichkeiten ähm, ja auch für Veränderungen bringen in der Gesellschaft, weil ja Kommunikation so ein entscheidendes Bindeglied zwischen uns Menschen ist. Und wenn wir dann natürlich ähm, immer erstmal mit anderen Menschen betakeln, was das alles zu bedeuten hat, oder eben selber erstmal die ganze Zeit darüber, ja, die ganze Zeit unsere Gedanken verlieren. Ja, dann ist dann wirklich die Frage, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder ob wir nicht wieder den persönlichen direkten Kontakt finden sollten. Ja, das Einzige, was vielleicht früher vergleichbar wäre, wäre vielleicht ein Brief, den man vielleicht auch nochmal jemand anderem gezeigt hat, damit man das von jemand anderem nochmal interpretieren lassen kann. Aber das war natürlich überhaupt nicht so schnell möglich. Ne? Da musste man sich ja dann erstmal treffen und dann der Freundin oder dem Freund vielleicht zeigen oder dem Familienangehörigen. Ähm, ja, das ist natürlich heute durch diese Schnelligkeit was ganz anderes. ne? Und dadurch wird das viel häufiger gemacht. Und ich glaube, das ist nicht so der richtige Weg. Also das ist schon mein allererster Tipp, den ich jetzt mal vorweg überhaupt nehme. Bevor du zu viel interpretierst, gerade auch mit anderen Menschen, die es vielleicht auch nicht immer angeht, wie eure konkrete Kommunikation aussieht. Ich sag das mal, sei ein bisschen sensibel auch damit. Ähm, ja desto verrückter ist das eigentlich. Ich überlege immer, ob du das nicht vielleicht mit der Person direkt klären willst. Und zwar auf eine ganz positive Art und Weise. Ja, und ähm, was ich ganz witzig finde, ich habe vor ein paar Jahren in einem Geschenkeladen einer lieben Freundin von mir ein wunderbares Schild entdeckt. Und dieses Schild musste ich sofort mitnehmen. Und auf diesem Schild steht drauf, warum sollte man drei Minuten telefonieren, wenn man eine Sache auch in acht Stunden per WhatsApp klären kann? <lacht> Und ich finde, das drückt es doch so dermaßen aus. Manchmal verheddern wir uns unwahrscheinlich. In unserer Kommunikation über WhatsApp. Auf der einen Seite scheint es zunächst einfach zu sein, weil wir ja so schnell einfach irgendwie so eine Nachricht abschicken können und das können wir ja zu jeder Zeit machen. Wir können also auch, was weiß ich, das nachts machen, weil wir nachts gerade Zeit haben und wir gehen davon aus, dass es den anderen nicht stört, weil der ja dann vielleicht äh, nachts einfach das Telefon liegen lässt oder eben auch ausstellt im Idealfalle und dann eben drauf guckt, äh, wenn er Zeit hat. Ja, aber ähm, es hat einfach auch die Tücke, dass wenn wir das über, über diesen Kanal immer weiter ausweiten, äh, dass das auch wahnsinnig missverständlich sein kann. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir manchmal einfach vergessen, dass wir gar nicht wissen, in welcher Stimmung unser Gegenüber ist. Und das sind ja all diese Informationen, die uns bei dieser Art der Kommunikation fehlen. Wir wissen nicht, wie die Mimik ist unseres Gegenübers, wie die Tonlage ist, also die Intonation. Wir wissen nicht, was für einen Blick der drauf hat oder überhaupt in welchem Zustand der sich befindet, er oder sie. Das kann ja manchmal, wenn du jemandem dann direkt gegenüber sitzt, völlig anders sein. Auch dieses Intuitive fehlt zum Teil natürlich ein bisschen, weil wenn du jemandem gegenüber sitzt, dann merkst du manchmal, wo der Hase läuft. Und vor allem kannst du auch unter Umständen in dieser WhatsApp-Kommunikation überhaupt nicht erkennen, ob Ironie im Spiel ist, ob etwas vielleicht humorvoll gemeint ist oder bitter Ernst. Ja, Das ist alles über WhatsApp unheimlich schwer zu erkennen. Und manchmal eben auch über E-Mail ganz, ganz schwer zu erkennen. Bei E-Mails nimmt man sich zwar meistens noch mehr Zeit, ja, das werden ja auch meistens längere Nachrichten. Und da ähm, ist es schon in der Regel so, dass man da ein bisschen bedächtiger mit umgeht. Aber auch da gibt es, glaube ich, unheimlich viele Missverständnisse. Deswegen versuche ich tatsächlich auch, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel in meinem Beruf, dass es um ein, ähm, ja, ein Gespräch geht mit Elternteilen, die sich da irgendwie auch Sorgen machen wegen irgendwas, also letztendlich, wenn es nicht nur um eine kleine, einfache Information geht, sondern um etwas, wo jemandem was auf dem Herzen liegt, dann rufe ich lieber an oder lass mich anrufen, je nachdem. Und das kann ich dir auch nur raten, immer wenn es an etwas emotional Wichtiges geht, überlege wirklich gut, ob du es per WhatsApp machst. Manchmal gibt es vielleicht keine andere Möglichkeit, weil du gerade nicht telefonieren kannst oder so oder weil du weißt, der andere kann nicht telefonieren, aber dann halte das kurz. Ja, und wenn es zum Beispiel so ist, dass du, nehmen wir mal an, du hast eine Verabredung mit jemandem nächste Woche und du willst ähm, einfach nochmal nachfragen, ob das weiterhin Bestand hat, also ob das auch stattfinden wird und das ist dir sehr, sehr wichtig, dann solltest du das auch irgendwie mitteilen. ja, Weil dein Gegenüber weiß in dem Moment vielleicht gar nicht, dass es dir gerade ganz wichtig ist oder dass es dir vielleicht auch schlecht geht oder so. Und das geht natürlich alles unter. Und wenn du dann irgendwie diesen ja, Fehler ähm, aufläufst, nenne ich das jetzt mal, von dem anderen zu erwarten, dass der das irgendwie spürt, dann dann machst du dir Probleme, die nicht sein müssten. Mach dir immer wieder klar, sei Selbstverantwortlich für deine Gefühle. Und wenn du merkst, du wünschst dir gerade von Herzen eine bestimmte Reaktion, dann kannst du es äußern. Das heißt nicht, dass es dir natürlich dann erfüllt werden muss. Aber es macht zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich mit der ganzen Kommunikation besser fühlst. Und du gibst dem anderen die Chance, das zu erkennen. Und ganz genauso ist es auch mit der anderen Seite. Du weißt nicht, warum jemand auf die Art und Weise gerade reagiert auf deine Nachricht, wie er oder sie es tut. Du weißt es nicht. Es fehlen dir zu viele Informationen. Und deswegen kann ich immer nur sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Ja, Im Zweifel für den Angeklagten. Angeklagten sage ich deswegen, weil man manchmal ja auch schnell dazu neigt, dann sehr wütend zu sein auf sein Gegenüber. Also entweder... Weil jemand zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand liest die Nachricht, aber antwortet dann gar nicht. Das kann so viele Gründe haben. Ich zum Beispiel persönlich hatte jetzt gerade auch dieses beschriebene Beispiel, was ich vorher genannt habe, als ich immer in der Schule war, habe ich immer regelmäßig zwischendurch spätestens in den Pausen WhatsApp gecheckt, um zu gucken, ob meine Mädels was geschrieben haben, denn die sind ja zehn und zwölf und allein zu Hause, ob die irgendwas von mir brauchen. So, das bedeutet, wenn ich die WhatsApp aufmache, dann bin ich ja online. So, Und das können natürlich andere Menschen merken, wenn sie das ja merken wollen. Also wenn sie konkret immer wieder gucken. Ja, und dann ähm, könnten die sich vielleicht fragen, ja, warum guckt Marlene denn meine, meine WhatsApp nicht an? Ich habe ihr doch geschrieben und sie ist doch jetzt online. Warum, warum liest sie das nicht? Und dann kommt noch hinzu, es könnte sogar sein, dass ich diese Nachrichten schon gelesen habe und dann noch gar nicht antworte. Denn auch das mache ich manchmal, wenn ich dann zum Beispiel gerade eine Pause habe und dann eh schon die äh, WhatsApp-Nachrichten von meinen Töchtern gecheckt habe, dann lese ich vielleicht noch zwei, drei andere WhatsApp durch. Ähm, aber ich antworte vielleicht unter Umständen gar nicht sofort. A, weil ich vielleicht dann abgelenkt werde. B, weil ich vielleicht einfach gar nicht die genügende Zeit habe und denke, okay, dann weiß ich, dass ich das nachher mache. Oder C, weil ich auch einfach dann ähm, vielleicht manchmal gar nicht weiß, äh, was ich dazu sagen soll. Und das kann jedem so gehen. So viele Gründe gibt es, warum jemand manchmal über eine ganze Zeit lang erstmal gar nicht reagiert ja Ich glaube, wir machen uns da manchmal so viele Gedanken, die wirklich einfach zu einem Chaos in unserem Kopf führen. Ja, es kann so viele Gründe haben. Manchmal gibt es auch Leute zum Beispiel, die sind der, ähm, die, die schämen sich dafür, dass sie der ähm, Rechtschreibung nicht so fähig sind und wollen erstmal zu Hause nachgucken, wie bestimmte Wörter geschrieben werden. Ja, sowas gibt es, ne? Und die antworten dann nicht spontan, sondern die nehmen sich dann Zeit. Andere Leute wiederum möchten sich Zeit nehmen, weil sie merken, okay, das ist jetzt ein wichtiges Thema, zumindest haben sie das Gefühl, dass es das ist? Es muss ja nichts Wichtiges von dir aus betrachtet so sein, dass du das so siehst, aber es kann so empfunden werden und dass da jemand sich dann ein bisschen Zeit nehmen will, das kann total positiv sein. Ja? Und es gibt natürlich auch die Situation, dass es jemandem gerade richtig mies geht und der gerade einfach ähm, vielleicht keine Lust hat zu antworten oder eben auch gerade dir die Stimmung nicht vermiesen will, indem er eben sich outet, dass es ihm schlecht geht. Es gibt da so viele Gründe. Sei immer erstmal positiv eingestellt deinem Gegenüber. Dann kommt noch hinzu, es hängt ja auch davon ab, wie lange kennst du die Person, in welchem Verhältnis stehst du zu ihr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je besser du jemanden kennst, desto ungefährlicher ist die WhatsApp-Kommunikation. <lacht> das kann man schon sagen. Weil wenn du mit jemandem eh im regelmäßigen persönlichen Austausch stehst, dann ist relativ sicher, dass du eben einschätzt, was hat der für eine Art von Humor, wie, wie ist sein Tagesablauf, was macht der wohl gerade, wenn ich ihm gerade schreibe. Zumindest bist du dann näher dran, als wenn du relativ ja noch unbekannt mit der Person bist, das solltest du auch immer berücksichtigen, denn äh, man hat zum Beispiel auch un, un äh, unterschiedliche Gewohnheiten, wie man mit seinem Smartphone und mit WhatsApp umgeht. Es gibt natürlich Menschen, die benutzen manchmal den ganzen Tag ihr Handy nicht und legen es beiseite, was ja vielleicht durchaus auch sinnvoll ist, ne? um sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Oder es gibt Menschen, die äh, lesen erstmal alle WhatsApp und äh, beantworten die alle gebündelt. ja. Oder es gibt halt einfach Leute, die, also es gibt so, so viele Unterschiede. Dann gibt es Menschen, die finden es Unverschämt, wenn man ab einer bestimmten Uhrzeit sich noch meldet. Das habe ich zum Beispiel auch eben persönlich erfahren dürfen in einer Situation mit einem Menschen, den ich nicht so gut kenne und äh, den ich eben darauf hinweisen wollte, dass ich ähm, da eine Information dringend brauche. Und der hat sich eben angegriffen gefühlt in seiner Privatsphäre, weil ich das eben um halb neun Uhr abends gemacht habe und eben nicht vor 20 Uhr. Ja, so kann man eben sehen, dass es eben wirklich Menschen gibt, die das total unterschiedlich alles bewerten. Ich zum Beispiel finde es ja total praktisch, dass man eben eigentlich zu jeder Zeit schreiben kann. Kann. Denn manchmal ist es ja so, dass man vielleicht abends Zeit hat und dann kann man ja eben was schreiben und der andere kann es lesen, wenn er möchte. Aber wenn ich natürlich gegenüber jemanden habe, der das Gefühl hat, er muss immer gleich gucken und er muss das immer gleich beantworten, dann kann das natürlich echt in Stress ausarten. Dazu möchte ich auch nochmal was sagen zum Thema Erreichbarkeit. So wie ich es eben persönlich total positiv gefunden habe, gerade bezüglich meiner Töchter, so ist es natürlich auch manchmal echt anstrengend und kann zu Stress führen, gerade im beruflichen Kontext. Und wenn du zum Beispiel im beruflichen Kontext zu einer WhatsApp-Gruppe eingeladen wirst, solltest du für dich ganz klar abchecken, ob da mehr Vorteil oder mehr Nachteil ähm, damit verbunden ist. Mach dir am besten eine Liste mit Pro und Contra. Denn es kann schon sein, dass man gar nicht so richtig abschalten kann an seinen freien Tagen, wenn dann doch immer wieder über diesen beruflichen Kanal WhatsApp-Nachrichten kommen. Es hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie sehr dein, dein Beruf eine Berufung ist. Wenn es eine Berufung ist und du richtig darin aufgehst, kann es gut sein, dass dich das überhaupt nicht stört und du das gerne machst, weil du dann auch bestimmte Dinge schnell erledigen kannst, gerade wenn sie dringend sind. Wenn du aber manchmal einfach diese Zeit total für dich brauchst, dann überlege wirklich für dich, willst du dieser WhatsApp-Gruppe beitreten oder nicht. Denn ich bin mir relativ sicher, dass es noch keine Bestimmung gibt, die aussagt, dass man WhatsApp haben muss und dass man eben über diesen Kanal wirklich die Informationen checken muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Und wenn es das gibt in deinem Umfeld oder es gibt ja manchmal auch nur so eine unausgesprochene Regel oder einen unausgesprochenen Zwang, dann mach dir trotzdem nochmal klar, musst du diesem Zwang wirklich folgen oder kannst du nicht auch mit deinem Vorgesetzten sprechen, ob du das nicht über einen anderen Kanal bekommen kannst. Bei der E-Mail ist es natürlich viel einfacher, dann einfach zu sagen, okay, ich lese das, wenn ich gerade beruflich mich befassen möchte und sonst lese ich es halt einfach gerade nicht. Ja, also da geh auch wirklich in die Selbstverantwortung, mach dir immer klar, du bist manchmal nicht so ausgeliefert, wie du denkst, du kannst bestimmt auch die Ausnahme sein, wenn es dir gut tut und du musst selbst darauf achten, dass es dir gut tut, ja, dann ähm, unabhängig von den Stimmungen, die wir gerade schon beleuchtet haben, die wir eben nicht so gut einschätzen können, beim Gegenüber oder eben auch deine eigene Stimmung. Mach dir klar, wenn du in einer schlechten Verfassung bist und Nachrichten schreibst, das kann der andere nicht erkennen. ja, Nicht zwangsläufig, es sei denn, er ist schon ziemlich gut, weil es fehlen einfach viel zu viele ähm, Informationen an deiner Kommunikation. Manchmal hilft es zum Beispiel über WhatsApp dann zumindest die Sprachfunktion zu nutzen. Da hat man dann noch ein bisschen mehr Informationen, weil man dann zum Beispiel die ähm, Intonation so ein bisschen mitbekommt kommt. Und auch natürlich ja die Art und Weise, wie etwas kommuniziert wird, ne? ob jemand gestresst ist oder ne? so also ganz tief und entspannt oder fröhlich oder so, das kannst du natürlich dann noch ein bisschen besser erkennen. Das heißt, das ist zumindest schon mal eine Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen, wenn du Missverständnissen aus dem Weg gehen willst. Kann ich nur raten, dann auch mal auf diese Art und Weise dann WhatsApp zu nutzen. Ähm, interessant ist natürlich auch die das Benutzen von Smileys. Aber auch da, da würde ich wirklich vorsichtig sein. Weil manchmal ist es so, dass Menschen Smileys unterschiedlich äh, interpretieren. Dazu gibt es ganze Studien im Internet. Das musst du dir wirklich mal angucken. Äh, es gibt wirklich ähm, zwar auch so Kataloge, wo du nachschlagen kannst, was angeblich jeder Smiley bedeutet aber die Frage ist ja, ob Dein Gegenüber diesen Katalog auch so kennt. Ich war zumindest erstaunt, als ich einige Smileys nachgesehen habe, dass die teilweise sehr, sehr unterschiedlich verwendet werden und ganz anders, als ich sie nutze. Also mach dir klar, du musst gucken, ob du dieselbe Sprache sprichst wie dein Gegenüber. Sonst kann es passieren, dass du wirklich Smileys anders interpretierst. Denn ähm, ich zum Beispiel benutze Smileys sehr gerne, weil ich einfach damit eine Emotion nach meinem Empfinden ausdrücke. Aber wer weiß, ob der Gegen das Gegenüber das auch so empfindet. Und du musst dir auch auch immer klar sein, nur weil jemand anders keine Smileys benutzt, heißt es nicht, dass der nicht gerade auch was damit irgendwie an Empfindungen verknüpft. Er geht vielleicht einfach anders damit um. Vielleicht ist er ein sachlicherer Typ oder Type <lacht> heißt das. Das ist ja auch nicht die weibliche Version, ne? aber du weißt, was ich meine. Also das ist einfach ähm, unterschiedlich. Und da sage ich nur nochmal, je besser du den Menschen kennst im persönlichen Umgang miteinander, desto besser kannst du auch einschätzen, was das bedeutet. Also immer wieder Geh nicht zu sehr in die Interpretation. Überbewerte nicht Dinge. Und wenn, dann bewerte sie lieber erstmal positiver als negativer. Ja, und da könnte jetzt einer meinen, okay, dann kann ich mich ja auch ganz schön verarschen lassen, wenn ich immer vom Positiven ausgehe. Zum Beispiel, was ist denn mit der Hinhaltetaktik? Wenn man Leute gerade erst persönlich ganz kurz kennt und mit denen im WhatsApp-App-Kontakt steht, zum Beispiel bei Dating, wird das ja ganz häufig gemacht, oder eben auch, wenn man neue Freundschaften hat, die man noch nicht, nicht so lange hat, ja, da kann man natürlich schon das Gefühl haben, äh, ja, der antwortet ja erst so spät oder sie antwortet erst so spät. Wie kommt denn das? Was will sie mir damit sagen? Oder was will er mir damit ausdrücken? Mach dir erstmal bewusst im Zweifel für den Angeklagten. Es kann einfach sein, dass du da ein Exemplar von Mensch vor dir hast, der ganz anders mit WhatsApp umgeht, der einfach gar keinen Bock darauf hat, so viel zu kommunizieren über dieses Medium. Na, das ist einfach wichtig zu wissen, weil sonst kann es sein, dass du vielleicht eine äh, Beziehung im Keim schon erstickst, weil du einfach denkst, na das ist ja ein Vollpfosten. Nun schreibe ich da was und der antwortet gar nicht. <lacht> Natürlich ist eins klar, wenn diese Kommunikation über WhatsApp immer so schwierig läuft, dann könnte es schon sein, dass eure Kommunikation so unterschiedlich ist, dass es auf lange Sicht vielleicht eh ein bisschen schwierig wäre. Aber natürlich kannst du dich auch dafür entscheiden zu sagen, okay, ich checke das lieber nochmal konkret nach und könnte mir auch vorstellen, solange ich weiß, dass die andere Person mich genauso schätzt wie ich vielleicht, ist es doch wert, einfach dann eben nicht über WhatsApp zu kommunizieren, sondern über eine andere Möglichkeit. Mach dir das immer wieder klar. Mach dich nicht abhängig und mach dich nicht zum Opfer von so einer Art der Kommunikation. Wir neigen immer dazu, vieles zu schwarz zu sehen und vieles mit negativen Dingen zu interpretieren. Und wenn du dir aber immer wieder dieses eine Versprechen aus dem Buch Die vier Versprechen wieder vergegenwärtigst, das da heißt, nimm nichts persönlich, dann ist das so hilfreich in diesem Zusammenhang. Denn du weißt einfach nicht, ähm, warum ein Mensch etwas tut. Und du solltest es nicht persönlich nehmen. Wenn du dich schlecht damit fühlst, dann ändere etwas an deinem eigenen Verhalten. Setz zum Beispiel Grenzen, frag nach, ähm, ja, beschäftige dich einfach mit einer anderen Person, wenn du das Gefühl hast, du hast immer mit jemandem nur Missverständnisse. Das ist einfach besser. Es tut dir gut. Und dann hast du wieder die Macht in deiner eigenen Hand. Es macht wirklich keinen Sinn, etwas überzuinterpretieren und sich darüber aufzuregen. Ne? Dann lieber selber überlegen, dass du WhatsApp-Diät vielleicht machst und sagst, okay, ich gucke da jetzt einfach mal ganz lange gar nicht drauf. Ja, dann musst du mich gar nicht mit befassen und lässt dir auch die, schlecht, äh, die schlechte Laune nicht <lacht> verderben. Wäre ja, natürlich witzig. Also die gute Laune nicht verderben. Haben. Also wie gesagt, check bei Smileys klar ab, wenn es wichtig für dich ist. Ja? Also wenn in dieser Art und Weise des, der Nachricht, die du da gerade liest, ähm, für dich etwas ähm, Anstrengendes liegt oder etwas Frustrierendes, etwas Angstmachendes oder etwas Ärgerliches, ob dieser Smiley wirklich so gemeint ist. Ich habe zum Beispiel mal mit unserem ehemaligen Babysitter, der ja knapp 20 Jahre jünger ist als ich, ähm, mal mich unterhalten über diese Smileys und wirklich festgestellt, dass der den Smiley, den kennt ihr bestimmt auch, diesen küssenden Smiley mit dem Herzchen für ganz andere Fälle verwendet als ich. Ja? Und ähm, ich habe zum Beispiel immer für mich persönlich empfunden, dass das küssende Smiley mit dem Herzchen eine Steigerungsform ist von dem küssenden Smiley, weil das ist ja ohne Herzchen. <lacht> er aber benutzt das ganz anders. Also für ihn ist eher das mit dem Herzchen freundschaftlich gemeint und das andere ist dann eher ein Ausdruck von, also ein, ein Smiley, den er nur seine Freundin äh, schicken würde. Und das finde ich schon spannend, weil das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und da sieht man eben, wie unterschiedliches sein kann und deswegen über, bewerte nichts über, gerade wenn dir diese Person besonders wichtig ist. Ja, du solltest wirklich immer dir klar machen, du hast ganz viele Informationen nicht auf dieser Art der Kommunikation. Dann gibt es, neben den Smileys gibt es ja auch noch den Status. Ne? Der Status, vielleicht haben den einige noch gar nicht gesehen bei WhatsApp, da besteht ja die Möglichkeit für 24 Stunden irgendwelche Informationen über sich preiszugeben in Form von äh, Fotos, die du hochlädst oder eben auch Sprüchen, so wie ich das immer mache. Ich mache ja häufig immer irgendwelchen Tagesspruch, die ich da dann veröffentliche. Und ähm, ja, und da solltest du dir auch wieder klar machen, es muss nicht unbedingt so sein, dass du die ähm, ja die wirkliche Verfassung des Gegenübers da lesen kannst. Denn viele Menschen neigen dazu, wie auch bei Instagram und Facebook und so weiter, einfach immer nur positive Dinge zu posten. Und vielleicht geht es denen doch gerade beschissen, <lacht> um das mal klar auszudrücken. Ja, also mach nicht deine Bewertung der Nachricht davon abhängig, was jemand gerade postet. Ja, Das kann übrigens auch schon nach ein paar Stunden wieder anders sein, da nochmal auch hinzugefügt. Denn ich bin ja jemand, der gut sich mit Stimmungsschwankungen auskennt. Und es kann sein, dass jemand schon wieder eine völlig andere Stimmung hat als das, was er gepostet hat. Interessant ist auch, du kannst ja den Status ähm, darauf checken, wer das sich angeguckt hat. Ja, und bewerte da auch nicht das Ganze über. Also wenn jemand zum Beispiel mehrere ähm, Informationen im Status gepostet hat, also mehrere Fotos zum Beispiel oder Sprüche und dann ähm, siehst du, wenn du das dann checkst, ne, dass da jemand äh, sich nur eins angeguckt hat und dann hat er das Ganze weggedrückt. Das muss nicht bedeuten, dass jemand dich nicht mag, sondern es kann einfach bedeuten, dass er gerade irgendwie andere Dinge zu tun hat oder dass er zum Beispiel ähm, nur was Spezielles gerade nachgucken wollte und deswegen eben deine Sachen jetzt nicht alle gerade durchlesen will oder so. Genauso wie du auch nicht überinterpretieren solltest, dass wenn jemand immer deinen Status liest, dass er deswegen Interesse an dir hat. <lacht> Weil es gibt einfach Menschen, die haben sich zum Hobby gemacht, jedes ähm, jeden Status durchzulesen. Ja, also auch das ähm, setzt da nicht zu viel hinein, solange es dein Leben dann schwieriger macht, ja. Geh natürlich positiv damit um, dass du sagst, okay, es ist nicht so heiß, ge heiß gekocht, wie es gegessen wird. Heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Ja, so rum. <lacht> also ähm, interpretiere da nicht zu so viel. Nein, das macht das Ganze manchmal unheimlich schwierig. Dann kommt noch hinzu, es gibt ja Leute, die den Status vielleicht sich angucken, aber das weißt du gar nicht, weil die das ausgestellt haben. Du kannst ja ähm, den Status... So wie das blaue Häkchen kannst du ja so einstellen, dass es eben gar nicht mehr zu sehen ist. Also das blaue Häkchen wird dann ein graues Häkchen. Das heißt, du kannst gar nicht mehr sehen, ob jemand deine Nachricht gelesen hat. Oder eben du kannst es damit auch verbinden, dass dann eben jemand gar nicht mehr sieht, ob du seinen Status checkst. Ja, und das sollte dir auch bewusst sein, denn äh, das lesen vielleicht noch andere Leute, von denen du gar nicht weißt, dass sie es gelesen haben. Und genauso ist es eben auch, dass man sich bewusst machen sollte, dass man selber entscheiden sollte, ob man eben dieses blaue Häkchen anlässt oder nicht. Ich persönlich finde es gut, weil ich finde es einfach praktisch, wenn man lesen kann, ob jemand ähm, etwas gelesen hat oder nicht. Und äh, ja, ich wüsste nicht, warum ich das ausstellen sollte, weil ich habe da keine Hemmungen und ich habe auch keine Angst vor Missverständnissen. Wenn jemand wirklich mit mir ernsthaft in Kommunikation treten will, dann werden wir einen Weg finden. Ja, und ich bin da eh so positiv eingestellt, dass ich immer denke, ja, wir finden immer eine Lösung, dass immer zwischendurch mal irgendwie verärgert über irgendeine Reaktion ist. Ja, aber das musst du für dich selber entscheiden. Ne? Also ob du irgendwie das alles ausstellst oder anlässt. Du kannst natürlich auch beim Status bestimmte Personen ausschließen. Ja, Vielleicht macht das Sinn im beruflichen Kontext. Ich persönlich bin ja sehr authentisch und möchte das auch wirklich so leben und möchte eigentlich möglichst keine Menschen aus meinem Status ausschließen, weil ich denke, ich möchte einfach so sein, wie ich bin. Und das darf auch jeder wissen. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Ne? Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich möchte privat und beruflich ganz klar trennen. Also macht es vielleicht Sinn, die blauen Häkchen abzustellen oder eben auch den Status für bestimmte Menschen eben auszustellen. Das geht alles. Ja, das muss man sich immer wieder klar machen. Du bist selbstverantwortlich für das, wie du mit WhatsApp umgehst. Ob du eine Gruppe benutzt, ob du ähm, mit Menschen, äh, wie schnell du reagierst. Du, du musst nicht schnell reagieren. Wenn du das nicht willst, musst du das nicht. Ja, das kannst du dann immer auch klären äh, mit der Person persönlich, wenn die das merkwürdig findet. Und in Gruppen zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du wirst permanent mit Informationen äh, vollgeballert, die dich gerade nicht interessieren, dann entweder aussteigen aus der Gruppe, wie ich schon erwähnt, oder zumindest diese ähm, Information, dieses Pling-Pling-Pling ne? <lacht> ausstellen. Das musst du ja nicht dann sofort erfahren. Das ist ja nicht so wichtig. Denn dann gehen vielleicht auch die wichtigen WhatsApp-Nachrichten, die du auf die du wartest, verloren. Und dann ärgerst du dich auch, wenn da schon wieder, ich war zum Beispiel mal in einer Gruppe, in so einer Flohmarktgruppe in meinem ja, Umfeld hier von meinem Stadtteil und da kamen ungelogen jeden Tag 100, 200 Fotos per WhatsApp über irgendwelche Kinderklamotten, die da verkauft werden und das war mir einfach zu viel, weil da, ich, ich konnte überhaupt nicht mehr erkennen, wann ist denn wirklich ein wichtiges Pling oder man kann ja auch das so einstellen, dass es einfach nur aufleuchtet ne, beim, beim Telefon. Äh, ja, aber wenn es dann permanent aufleuchtet, dann fragt man sich auch, ja, was soll das eigentlich, ne? Also auch sei, da, sei dir da auch wert, wirklich zu entscheiden, ja, was sind die Nachrichten, die jetzt wirklich wichtig sind und die da aufleuchten müssen, ne? Auch das solltest du für dich einfach persönlich entscheiden. Ja, und ähm, ich hatte ja schon so ein bisschen erwähnt, dass wir nicht alles an der Nachricht wirklich richtig entschlüsseln können. Wahrscheinlich können wir das eh nie, selbst wenn wir vor einer Person stehen, aber es gibt da ganz spannende ähm, ja, Kommunikationstheorien dazu. Wenn du dich da ein bisschen vertiefen möchtest, dann kann ich dir nur das Buch von Friedemann Schulz von Thun empfehlen, Miteinander reden. Da geht es um Störungen und Klärungen in der Kommunikation. Und da wird einem nochmal bewusst gemacht, dass jede Information, egal ob du live mit jemandem zusammen bist oder eben erst recht, ob du mit jemandem, nur über WhatsApp oder E-Mail oder wie auch immer kommunizierst, immer verschiedene ähm, Aspekte beinhaltet der Mitteilung. Es gibt zum Beispiel den Sachaspekt, das ist die rein sachliche Information. Ja, Also nehmen wir mal das Beispiel, ähm, du hast für deine Kinder gekocht und dein Sohn sagt dir, hast du das Rezept verändert? Dann ist das erstmal eine rein sachliche Information. Ja, Eine sachliche Mitteilung, dass der Junge nachfragt, ob du das Rezept verändert hast. So, Es kann aber natürlich auch einen Selbstoffenbarungsaspekt beinhalten, der da lautet, Mama, irgendwie schmeckt mir das Essen heute nicht. Irgendwie ist da was komisch, hast du das Rezept etwa verändert? Ja, also so im Sinne von, das ist irgendwie eine Mischung aus Selbstoffenbarung, also irgendwas gefällt mir daran nicht. Andererseits kann es auch die Selbstoffenbarung sein, Mama, ich achte ganz genau auf dich. Ja, Ich will das hier nochmal betonen, dass mir das auffällt. Das ist allerdings auch eine Mischung aus Selbstoffenbarungsaspekt und Beziehungsaspekt. Im Sinne von, Mama, du bist mir wichtig, ich habe hier gerade wahrgenommen, dass du, glaube ich, das Rezept verändert hast. Ja, also Es geht nicht alles an mir vorbei, sondern ich nehme wahr, was du hier machst und dass da was sich verändert hat. Kann also auch in dem Sinne ein positiver Beziehungsaspekt sein, der da wieder gespiegelt wird auf dieser Art und Weise der Kommunikation. Und es kann natürlich, und das war eben auch schon so ein bisschen mitzuhören bei diesen Mama, hast du das Rezept etwa verändert? Ähm, es kann einen Appellaspekt haben nach dem Motto Mama, mach das Rezept wieder so wie es vorher war. Koch bitte so wieder wie es vorher war, wie es für mich ja geschmeckt hat. Ja, also da gibt es so viele Facetten, das kannst du auf alle Sätze anwenden, ja. Äh, manchmal sind die verschiedenen Aspekte ein bisschen schwer zu trennen, das hat man eben ja auch gemerkt, weil ich manchmal auch gesehen habe, okay, es könnte ein Beziehungsaspekt sein, es könnte aber auch ein Appell sein oder eine Selbstoffenbarung, aber mach dir auf jeden Fall klar, eine Kommunikation besteht nie nur aus dem Sachaspekt. Du trägst immer auch andere Informationen mit. Ich meine, wer Ironie schätzt, der weiß, oder Sarkasmus auch, der weiß ja, dass ähm, Sätze völlig unterschiedlich verstanden werden können. Wenn du einen Satz einer Person sagst und weißt, sie kann es humorvoll nehmen, da könnte es bei einer anderen Person eine Beleidigung sein. Und das solltest du immer im Hinterkopf haben, dass die andere Person erst recht, wenn du sie noch nicht so gut kennst, ähm, ja, das ganz anders empfinden kann. Und deswegen, ich kann dir dieses Buch nur empfehlen. Es ist ganz toll, um sich da nochmal ein bisschen näher mit zu befassen, weil einem manchmal dann auch deutlich wird, wie wir uns das Leben kompliziert machen können. Wie eben in diesem Spruch auf meinem Schild, ne? Warum sollte man drei Minuten telefonieren, wenn man eine Sache auch in acht Stunden per WhatsApp klären kann? Denn da schwingt so viel mit an weiteren Informationen, die der andere daraus hört Oder die ich vermeintlich dem anderen mitgebe, die der andere aber gar nicht verstanden hat. Ja, also das immer wieder, macht dir das klar. Das ist einfach so wichtig, wenn du für dich entspannt mit anderen Menschen umgehen möchtest. Und das möchten wir doch alle, denn Beziehungen sind so wichtig und in Beziehungen uns gut zu fühlen ist so wichtig. Ja, also ich kann dir nur nochmal sagen, in Zweifel immer für den Angeklagten. Ich habe übrigens, und dieses Beispiel muss ich euch unbedingt noch erzählen, ich hatte vor einiger Zeit eine Kommunikation mit einer Person, mit der ich nicht sehr oft kommuniziere, die ich aber schon sehr lange kenne. Und das war ganz, ganz komisch. Denn da hat diese Person mich gefragt, ob ich etwas von ihr abkaufen möchte. Und auch schon gleich Fotos geschickt. Und ich hatte nur kurz, weil ich wirklich an dem Tag sehr viel zu tun hatte, hatte ich nur kurz erwähnt, dass ich das interessant finde, beziehungsweise ja, dass ich mir das gerne dann noch näher anhören möchte. Und dann hatten wir uns verabredet für den nächsten Tag zum WhatsAppen oder Telefonieren. So, Wir hatten aber nicht genau festgelegt, wann das Ganze stattfinden sollte. Nun war es so, dass ich am nächsten Tag einen Hexenschuss Erlitt, und zwar schon am Morgen. Dass ich also gar nicht mehr überhaupt an diese WhatsApp oder auch an dieses ähm, Commitment gedacht habe. Zumindest nicht in dem Moment, wo ich diesen Hexenschuss hatte und das war am Vormittag. Also ich war die ersten Stunden des Vormittags wirklich nur damit befasst, mich irgendwie so im Bett zu legen, dass es mir nicht völlig miserabel geht. Und ich habe dann irgendwann schon noch dran gedacht, aber dachte so, okay, das machen wir dann bestimmt abends oder so. Ihr könnt euch vorstellen, wenn es einem mies geht, dann denkt man nicht als erstes daran, mit jemand anderem eine WhatsApp- oder eine Telefonat-Kommunikation zu Kommunikation zu führen. Naja, und ähm, dann kam mit mittags eine Nachricht, dass sich die Person das auf einmal doch irgendwie voreilig wohl gehandelt hätte und sich das neu überlegt hätte, dass also doch irgendwie dieses Angebot gar nicht mehr gültig sei und äh, ich gar nicht weiter drüber nachdenken sollte. Ich war dann zwar verblüfft, aber fand es auch schon ein bisschen schade, weil ich auch mir vorstellen konnte, dieses von der Person abzukaufen, habe dann aber gedacht, okay, dann ist es so und ihr könnt euch vorstellen, gerade dadurch, dass es mir eh total mies ging, habe ich dann auch ähm, nicht länger nachgefragt, sondern das einfach so ad acta gelegt und ja, gut sein lassen. Später habe ich aber dann von einer Verwandten, die uns beide kennt, erfahren, dass die andere Person sehr unglücklich damit war und sehr ärgerlich zum Teil auch, weil sie sich A, erhofft hatte eine völlig andere Reaktion wohl auf ihr Angebot, also dass ich vielleicht ein bisschen euphorischer klinge oder ich weiß es nicht genau und zum Zweiten auch, dass diese andere Person erwartet hat, dass ich auf jeden Fall mich vormittags diesbezüglich melde. Und das fand ich schon krass, jetzt im Nachhinein betrachtet, weil A, habe ich vormittags meistens unheimlich viel zu tun, selbst wenn ich mal einen Tag nicht in der Schule bin, ich bin ja einen Tag immer zu Hause, ähm, habe ich gerade an dem Vormittag, versuche ich immer ganz, ganz viel zu erledigen und wegzuschaffen und da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da schon vormittags mich gleich melde, also das hätte ich eh nicht gemacht, weil wir uns ja nicht konkret für eine Uhrzeit verabredet hätten, hatten und dann ähm, habe ich ja auch überhaupt nicht gemerkt dass die andere person das nicht wirklich ernst gemeint hat mit dem ähm, sich sich äh, also das anders überlegt zu haben dass sie also ärgerlich sein könnte das hätte ich überhaupt nicht gedacht und da merkt man eben es ist so leicht sich misszuverstehen gerade auch wenn man selber gerade in einer verfassung ist wo man denkt der andere ja der 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 schätzt einen vielleicht nicht so wert, wie man es gerade gerne hätte. Also mach dir das immer wieder klar. Du machst dir dein Leben viel schwerer, wenn du da so negativ interpretierst. Denn es kann wirklich völlig andere Gründe haben, warum jemand entweder gar nicht antwortet oder kurz angebunden antwortet oder mit einer Art und Weise antwortet, wo du denkst, das ist ja unerhört. <lacht> mach dir das klar. Das ist manchmal einfach nur in deinem Kopf. Gerade wenn es dir dann dadurch schlecht geht, mach dir immer wieder klar, du hast Du hast die Verantwortung für deine Gefühle. Setz Grenzen und mach dir wirklich bewusst, dass du dich frei machen kannst davon. Du ähm, musst dir klar machen, ja, was hatte ich noch vorher gesagt? Jetzt habe ich gerade dieses tolle Gesetz vergessen aus den vier Versprechen. Genau, nimm nichts persönlich. Mein Gott, dass ich das vergessen konnte gerade. Nimm nichts persönlich. Je mehr dir das gelingt, desto besser geht es dir. Und das gerade bei WhatsApp und all diesen Dingen. Ja, ich glaube, das war das Wichtige, was ich dir zu diesem Thema sagen wollte. Ähm, sei immer tiefenentspannt bei dieser Art des Kommunizierens. Und wenn du das gerade nicht bist, dann leg das Handy beiseite und benutze es gerade einfach gar nicht dafür. Oder geh den direkten Weg, sprich Menschen an, gerade die, die dir so wichtig sind. Riskiere es nicht, dass ihr ein Missverständnis habt, das etwas zerstört ähm, und was überhaupt nicht nötig ist. Ja? Das ist mir so, so wichtig. Geh immer erstmal vom Positiven aus. Sei da lieber naiv. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, du wirst von jemandem hingehalten oder veräppelt, ja, dann geh den direkten Weg. Dann geh den direkten Weg, sei es dir wert, sprich die Person drauf an. Es gibt schon viele, viele Konflikte, glaube ich, die nicht wirklich nicht äh, entstanden wären, wenn wir es nicht über WhatsApp ausgetragen hätten. In diesem Sinne, kommuniziert fröhlich und spontan und offen und direkt mit Menschen, soweit es geht. Ich kann es euch nur raten, denn dann habt ihr ein wirklich angenehmeres, schöneres Leben. Hm. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du ja mir vielleicht auch Kommentare oder Feedback gibst auf Insta unter sinnig und stimmig. Das würde mich total freuen, mal von deinen Erfahrungen mit WhatsApp und anderen Messenger-Diensten zu hören. Oder ähm, auch über, ja, vielleicht Missverständnisse, die sich später aufgeklärt haben. Ja, Weil es wirklich interessant ist, was da dann manchmal, ähm, wie verblüfft man sein kann, dass jemand etwas völlig anders gemeint hat, als es dann erst rübergekommen ist im ersten Moment. Ja, oder du besuchst mich auf meinem ähm, Blog beziehungsweise auf der Webseite marlenetim.com, da kannst du ja auch ähm, Kommentare hinterlassen und ähm, abonniere so gerne meinen Podcast. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Frag meine Kinder. Ich springe dann immer förmlich in die Luft innerlich, wenn ich noch einen weiteren Abonnenten dazu gewonnen habe, weil mich freut das einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich kann positive Vibes in den Äther schießen und es gibt auch Menschen, die das wirklich interessiert und die, womit ich vielleicht das Leben ein bisschen positiver gestalten kann. Nicht nur von mir, sondern auch von dir. Das freut mich und empfiehl mich natürlich gerne weiter. So, nun aber genug der Werbung für heute. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis bald, deine Marlene.